0: Oh, Señor, nuestro Señor, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, que has desplegado tu gloria sobre los cielos. Por boca de los infantes y de los niños de pecho, has establecido tu fortaleza, por causa de tus adversarios para hacer cesar al enemigo y al vengativo cuando veo tus cielos obra de tus dedos la luna y las estrellas que tú has establecido digo ¿qué es el hombre? para que te acuerdes de él y el Hijo del Hombre, para que lo cuides. Sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles, y lo coronas de gloria y majestad. Tú le haces señorar sobre las obras de tus manos, todo lo has puesto bajo sus pies, todas las ovejas y los bueyes y también las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar cuanto atraviesa las sendas de los mares. Oh, Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Y amigos, ustedes deberían saber que hay dos cosas por las que oro regularmente, de que Dios haga aquí los domingos a la mañana. Oro de que Dios sea exaltado y oro de que podamos ser humildes que Dios sea exaltado y nosotros seamos humildes. ¿Por qué oro eso? Bueno, porque hasta que Dios sea exaltado y nosotros seamos humildes, nunca vamos a poder maravillarnos por la misericordia de Dios. Nunca vamos a poder ser agradecidos por el Evangelio o vivir la buena vida del Evangelio o preocuparnos de contarle a todas las otras personas sobre el Evangelio. Dios, Si Dios no es exaltado y tú no eres humilde, ese es el fundamento de esto, y es por eso que necesitamos el Salmo número 8, porque el Salmo 8 nos guía en percibir la grandeza de la majestuosidad de Dios, y al haciendo eso nos permite este eh, ser tocados por la misericordia y la profundidad de Dios. Creo que pueden leer las primeras líneas de, las, de este Salmo, las primeras cuatro palabras. Oh Señor... Señor Supremo, nuestro Señor, dice la versión en inglés. Podría predicar todo este todo este mensaje en estas cuatro palabras, porque el Rey David, quien escribió este Salmo, estoy convencido, él entendió una de las realidades principales en nuestro universo, que, es, que existe un Dios en los cielos y su nombre es Yahweh, el Señor. Eso es lo que es ahí donde comenzamos, que hay un Dios en los cielos, su nombre es Yahweh, el Señor. Pero noten que Yahweh no es simplemente Señor en alguna forma abstracta y sin personalidad. El Señor es este es esta fuerza misteriosa que todas las religiones del mundo están tratando en vano de abrazarlo con sus brazos. Él está ahí en algún lado, pero bueno, lo que no sé exactamente dónde o cómo... No, no es así, Él es nuestro Señor, es nuestro Señor, lo que significa que tú tienes un Dios en los cielos y tú tienes un Señor en el cielo, un, 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 un Dios que mantiene sus pactos y que se relaciona contigo de una forma muy personal y particular, así, eh, llamándolo tu Señor, tu Dios, tu Maestro. Él no, es simplemente, él no está simplemente ahí, sino que Él es tu Señor. Y tú, Dios, y tu maestro o tu amo. Él es, es un Dios aparte de nosotros, pero también es un Dios en relación con nosotros. Y eso es lo que el Salmo 8 nos está mostrando. Y en nueve versículos, Él nos muestra quién es Dios eh, separado de nosotros, o oh Señor, y quién es el Dios en relación con nosotros, nuestro Señor. Y estoy convencido de que eh, el, la intención divina de este salmo sería algo así. Si tú percibes la altura de la majestuosidad de Dios, entonces podrías ser tocado por la profundidad de la misericordia de Dios. Y es la forma que trabaja Si tú y yo podemos percibir la altura y la majestuosidad de Dios, entonces seríamos tocados por la profundidad de la misericordia de Dios. En otras palabras, si tú puedes saber quién es Dios apartado de ti, tú estarías maravillado en lo que Dios es en relación contigo. Y tengo dos puntos del Salmo número 8 que vamos a ver hoy. Casi siempre son puntos de tres, predicaciones de tres puntos, pero esta es de dos. La primera es que nuestro Dios es Suprema Majestad. Y punto número dos, nuestro Señor es infinito en misericordia. Suprema Majestuosidad, infinito en misericordia. Y todo eso se reúne en Jesús. Empecemos con el punto de que nuestro Señor es Suprema Majestad. Viremos versículo 1 del Salmo 8 Oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Si no está familiarizado con la Biblia, así que es como los nombres funcionan. Los nombres capturan la esencia del carácter de una persona. Recuerdan cuando Recuerdo cuando nuestro hijo mayor Ethan, nació, decidimos llamarlo Ethan, y un hermano vino aquí y nos dijo, bueno, ¿qué significa ese nombre? Y yo dije, bueno, no sé qué significa ese nombre. Quizás... Eh, eh, una fila de ladrillos, no sé, me gustó cómo sonaba. Y dijo: Bueno, en la Biblia los nombres son más que eso. El nombre de alguien en la Biblia captura eh, las esencias y las características esenciales de esa persona. Así que cuando el Señor di cuando David dice: Señor, qué majestuoso este nombre, él está diciendo que el carácter esencial de Dios es majestad. El, el diccionario lo de su resume a majestad como algo muy grande o de dignificar. Es, a veces se relaciona con un poder soberano, y esto es lo que David dice, Señor, tu poder soberano es muy grande. Y apunta a dos formas en las cuales podemos conocer eso, dos formas en las cuales podemos ver que Dios es supremo y majestuoso. Y esta es la primera, porque su majestad es revelada en la creación, Noten que David no solamente dice, oh, Señor, nuestro Señor, qué majestuoso es tu nombre, y ahí termina, oh, Señor, Señor nuestro, cuán grandioso es tu nombre, ¿dónde? En toda la tierra, en toda la tierra. ¿Cuántos de ustedes alguna vez actuaron en un show o trabajaron en teatro? Levanten sus manos. Wow, eso es lo que pensé, y eso es grande. Bueno, pero si han hecho eso, yo no lo he hecho, entiendo por muy buenos amigos que lo hicieron y de verlos hacerlo, que si tú eres actor o actriz, tú tienes un rol, un rol muy específico. Incluso si haces de extra, bueno, sigues teniendo un rol que, que cumplir. Estás en el escenario para filmar por una razón, por un propósito. y El trabajo del director es asegurarte que tú cumplas ese rol o si no vas a ser despedido. Bueno, el Salmo 8.1 nos recuerda, amigos, que el universo en el que vivimos está cumpliendo un rol hay una parte, hay una función que se observa y que sirve principalmente para revelar la, majestad, la majestuosidad de Dios ese es el propósito del mundo creado para revelar la majestad de Dios note las, las eh, flores delicadas los ríos, las montañas todo eso está ahí para apuntarte a ti hacia la majestad de Dios. Amo lo que David dice en el Salmo 19, el 1, los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje al otro día, y una noche a la otra noche revela sabiduría. Escuchen esto, no hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz, pero por toda la tierra salió su voz y hasta los confines de... No hay ninguna parte de la tierra que no hable de la majestad de Dios, y hasta los confines del mundo sus palabras, sigue diciendo la Escritura. Un mundo creado revela la majestuosidad de Dios, pero mira lo que David dice después. Oh Señor, nuestro Señor, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, que has desplegado tu gloria, ¿dónde? Sobre los cielos. Así que piensa en eso, Esto es lo que por eso quería que viéramos este video. ¿Notaste las marcas en la distancia, en la parte baja de la, de la pantalla? En caso que haya sido difícil, se, de, difícil de ver, las distancias en esas películas eran reales. Y fueron medidas en términos de la velocidad de la luz. Y quizás piensa, bueno, de vuelta a la química, está, estoy tan cansado de la química. No, hablamos de la velocidad de la luz, quien trabaja, prácticamente 6, 641 millones de, de millas por hora. Y en ese video comenzó en la Tierra, y fue hasta tan lejos que la luz puede viajar, por ejemplo, en una hora, 671 millones de millas, esa fue la primera hora. Un día, un año, 70 años luz, 100 mil años luz, un millón de años luz, 100 millones de años luz, 5 mil millones de años luz y finalmente 13.000.7 mil millones de años luz. Viajando 671 millas por hora. Eh, Podría tomar... 13.7 mil millones de años a alcanzar nuestros horizontes cósmicos. Y Dios dijo, mi gloria está sobre eso. O es mayor que eso. 13.7 mil millones de años luz de espacios no pueden contener la grandeza de mi majestad, dice Dios. Es por eso que amo. La forma en la cual esa canción que cantamos antes de Cristam le escribió, no, no ojo puede ver qué tan alto es la belleza de la cruz. Y solamente escuchamos los murmullos, los murmullos que se disuelven, que se disuelven sobre qué tan grande es él murmullos nada más, susurros, perdón. Así que no debemos sorprendernos que David dice en Salmo 145.3, grande es el Señor y digno de ser alabado en gran manera y su grandeza es inescrutable. Conocemos que nuestro Señor es supremo en majestad porque su grandeza está revelada en la creación. Esa es la primera cosa que el Salmo 8 nos ayuda a ver de que Él es supremo en majestad. Y hay otra segunda forma en la cual hace eso. La grandeza de Dios es revelada en la creación y también proclamada a través de la debilidad. Versículo número dos del Salmo ocho, es, te impacta si miras el verso 1 Por boca de los infantes y de los niños de pecho has establecido tu fortaleza, por lo que Jesús, eh, perdón, David dice en el versículo 1 ahora dice que por los niños de la boca de los niños de pechos preparas tu alabanza. En otras palabras, el Dios cuya gloria excede los cielos bien lejos, ha ordenado que su grandeza sea proclamada a través de lo que, de los débil, pequeño, despreciable, y lo que tiene muy poco valor a los ojos del mundo, a los cuales los niños e infantes son un ejemplo principal. Aquellos son los cuales Dios eligió, aquellos que no valen nada, aquellos que son despreciados, ¿para qué? Para proclamar esa, esa clase de majestad de Dios. ¿Saben? Pienso en mi hijo de un año, Tyler, que acaba de cumplir un año, y honestamente no sé ni siquiera por qué esto sale de los niños, eh, de la boca de los niños, porque lo que único que hace Tyler es eh, balbucear, no puede ni siquiera hablar, lo único que hace es ruidos, eh, y grita y ni siquiera puede hablar todavía. Pero es tan débil él, eh, es, eh, no es ni siquiera, ni siquiera puede hablar todavía, es tan débil que es y tan chiquito. He estado años eh, recibiendo entrenamiento, entrenamiento formal en el ministerio pastoral y así todo. Hay momentos en los cuales tengo conversaciones con alguien acerca de Jesús y pienso que sueno tan claro como Tyler mientras hablo. Y verdaderamente lo pienso y a veces lo hago con mi persona eh, o hay momentos que me trato de sentar a hablar con mis tres hijos acerca de los caminos de Dios y las cosas de Dios. Y me escucho a mí mismo y digo, Williams, tú ni siquiera tienes sentido para ti mismo. ¿Cómo eso va a tener sentido para ellos? ¿Cómo lo van a entender? Tú pone, no, no puedes poner dos palabras coherentes juntas. Amigos, al Dios al cual su gloria está sobre los cielos, se deleita en proclamar su majestad a través de los débiles de la debilidad de los vasos humanos. La debilidad empieza con tu boca y tus palabras. ¿Qué, qué significa eso? Bueno, es el camino del Evangelio. Fortaleza de la debilidad, triunfo a través de la muerte, salvación a través del sufrimiento. La majestad de Dios es suprema, pero Él no proclama su majestad de la forma en la cual el mundo proclama la majestad. Dios no no construye un palacio o hace un edificio grandísimo, o toma el dinero y dice, bueno, vamos a comprar un canal de cable o un equipo de fútbol, vamos a hacer esto que es épico, les voy a mostrar a ellos. No, ¿qué es lo que hace Dios para mostrar a su majestad? Como el creador del universo revela su majestad suprema, él nació en un establo, en un pesebre, en un rincón insignificante de la tierra donde eh, prácticamente nadie sabe dónde queda. Eso debería motivarte y animarte, que si tú te sientes débil y pequeño y como un bebé balbuceante, el Rey Jesús es increíble, suficientemente creíble para usar tu boca para cantar sus alabanzas. Y eso son buenas noticias, ¿verdad? La gloria de Dios es revelada en la creación, pero también es proclamada a través de la debilidad. Así que Pablo dice, ¿dónde está el sabio? Primera Corintios 1, 20-25. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que sabe discutir en este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necesidad. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la, de la predicación salvar a los que creen. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres. La debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Escuchen, los ojos del mundo están sufriendo, eh, nuestros Salvador sufriente no es una imagen de fortaleza. Los ojos del mundo no hay nada glorioso acerca de una iglesia llena de gente con todo un montón de problemas. Eh, también nosotros estamos dentro de ese número. Vamos a cumplir 30 años, o 30 años de acá en adelante, o 50 años, pero esto es lo que Dios dice, bueno, yo hago la diferencia. Yo voy a establecer mi fuerza, yo voy a perfeccionar mi alabanza a través de la palabra de, Dios crucific de Cristo crucificado y la palabra de aquellos que creen por fe y no dejan de proclamar su nombre a través de su debilidad y en la debilidad hasta que los traiga a casa. Y eso es proclamar, o la majestad, Proclamar majestad a través de la debilidad y no es algo que Dios lo puso ahí o a través de Jesús, sino que lo hace ahora a través de nosotros. Él es supremo en majestad, revelado en la creación y proclamado a través de la debilidad. Pero recuerden que dije, percibir su majestad tiene un punto. Es algo efectivo que Dios hace en nosotros. Eso nos muestra algo de que vamos a ser hechos por su misericordia si tú puedes percibir la grandeza de su misericordia vamos a ser tocados por su misericordia punto número dos, nuestro señor es infinito en misericordia miremos el versículo 3 versículo 3 y nos lleva a la transición cuando veo tus cielos obra de tus manos de tus dedos, perdón creo que levanten sus manos así pueden verlas Quiero que piensen qué es lo que has hecho en esta semana con tus manos. Solo tus ojos, no puedes mover tus brazos ni nada más que tus dedos. ¿Cuáles son las cosas que tú hiciste con tus dedos? Bueno, algunos eh, dice bueno, se vuelve inteligente, y dice, eh, he tipeado en el, el keyboard de la computadora, se puede hacer un montón de cosas. Bueno, hago una lista, pinturas, música, comida, Quizás puedes eh, construir un deck, quizás lleve mucho tiempo con los dedos nada más sin mover el resto del cuerpo, quizás hacer plantas, eh, ver un website, no sé lo no, que está en tu lista, pero los cielos no están en mi lista. Quizás está en la tuya, pero no en la mía. Dios dijo que los cielos 13.7 mil millones de años luz, despacio de Solo mis dedos, dice Dios que usó Y tú dices, ¿qué? Bueno, leí eso y me hace pensar, Señor, ¿qué tal el acto número dos? Usa tu brazo entero, ¿qué puedes hacer? Quiero ver lo que puedes hacer con todo tu brazo. Si con solo tus dedos pudiste hacer todo eso, y es increíble, ¿qué podrás hacer con tu brazo? Y miremos la próxima línea. La luna y las estrellas que tú has establecido. Ok, otra pregunta. ¿Qué has puesto en su lugar recientemente? ¿Qué es lo que has puesto en su lugar recientemente? Bueno, te digo que en esta semana traté, traté de poner un, armar un árbol de Navidad. Fue, fue una, una obra grande. Porque tú tienes que ponerla en el stand... Tú estás ahí, abajo de él, y todo cae arriba tuyo. Esta esposa dice, no, un poquito a la izquierda, no, un poquito a la derecha, moverle. después, bueno, decimos, bueno, ahí, párate ahí, y la esposa está satisfecha donde quedó el árbol puesto. Y tú dices, bueno, muy bien, ni siquiera podía poner en su lugar a un árbol de Navidad. ¿Y qué es lo que el Señor dice que hizo? Él dice que la luna y las estrellas fueron puestas en su lugar. ¿Has notado qué tan, tan, tan pequeños e insignificantes tú eres? Amigos, nos gusta pensar en las cosas grandes, pero no somos nada. No somos nada. Vivimos en un planeta en una galaxia, y Dios dice, son más grandes que todo eso combinado, y lo hice con mis dedos. Es lo que hace que la pregunta esté abierta en el versículo 4, que es tan apropiada esta pregunta, Qué es lo que pre David pregunta, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? ¿Te das cuenta cuando él dice eso que él no está teniendo una crisis de identidad? como que cumplió los 40 y dice, bueno, ¿quién soy yo? No, no, nada de eso. Él está eh, teniendo un significado de humildad. No es un problema de identidad, es una crisis de humildad. Porque en ese momento David mira a los cielos y considera, considera el poder soberano que toma colocar las estrellas y la luna en su lugar. Y llegó a la única conclusión lógica de ser que Dios, eh, que Dios de mí no está impresionado. Y amigos, hay miles de enfermedades que experimentamos en esta vida que se van a, a arreglar básicamente si solo podemos recordar eso, de que no somos impresi impresionantes para Dios, no lo impresionamos a Dios, tú no impresionas a Dios. Tratas de caminar este cuarto y mirar a cada uno eh, y decir tu nombre, pero no, no estás equivocado, no eres impre impre no impresionas. Y la pre la gente, gente quizás ahora dice, no me mires a mí, eh, Matthew, tú no eres impresionante, tú no impresionas a Dios. Y no, yo no lo soy, soy pequeño. Y si tú puedes recordar eso, eso te va a guardar de invertir tu vida tratando de construir y mantener una imagen de grandeza a los ojos de tus amigos, tu familia o tu jefe. Cuando tú y yo comenzamos a asumir eh, con el temor del hombre, estamos persiguiendo una ilusión una ilusión cuando perseguimos la honra del hombre, porque tú puedes con, trabajar toda tu vida para hacerte a ti mismo tan grande como podría hacerlo a los ojos del mundo. ¿Y sabes lo que Dios dice? Buen intento, pero tú sigues siendo césped, sigues siendo tierra, polvo. Hay algo increíblemente cierto acerca de decir, yo soy pequeño. Y Dios entiende eso. Debemos ser buenos en poder decir eso. Yo soy pequeño y Dios lo entiende. Bueno, ¿por qué Dios entiende eso? Por lo que dice en el resto del versículo 4. que es el hombre para que te acuerdes de él y el hijo del hombre para que lo cuides. Piensas que Dios piensa en Dios de esa forma. Su gloria está sobre los cielos y así todo él está íntimamente y personalmente comprometido en cada detalle de tu vida. Él no simplemente está al tanto, Él no está simplemente observando, sino que Él está eh, involucrado, Él está atento, Él se inclina hacia ti con compasión. Una de las cosas que mi esposa Alisa le gusta molestarme o burlarse de mí me da un tiempo difícil es cuánto ¿Cuánto estoy dispuesta a pagar por buen servicio al cliente? Así que me casé con una mujer muy económica. Es un don para nuestra familia. La principal eh, preocupación de Alisa es de qué tan bajo puede conseguir el precio por algo. Eh, y si esa es tu aproximación, bueno, ella se casó con un hombre que no camina a una tienda pensando qué tan bajo puede conseguir el precio, sino que camino al la, a la, a lugar de re, escuchando cuánto ayuda por recibir porque no estoy pensando en adquirir algo sino que quiero que me cuiden en el proceso también que se preocupen quiero ser complacido ser este satisfecho personalmente la, que se acomode todo a la comodidad de Macio en la experiencia de compras y sabiendo que llegamos a este cosa tan consistentes los árboles de Navidad. El árbol de Navidad es el punto de este mensaje, como pueden ver. Así que cada año Alicia dice, Matthew Kroger está vendiendo árboles de Navidad por 25 o 30 dólares, tendríamos que ir. Y cada año yo digo, no, no voy a ir a Kroger, voy a ir a comprar eh, a Midlothian Rory Town Club, Voy a pagar el doble de lo que se paga en Kroger por el mismo árbol, pero la razón por la cual voy a hacer esto, bebé, es porque vos vas ahí, abres la puerta y te dicen, hola. Eh, y luego tú sales de tu auto y te dicen, ¿cómo te puedo ayudar? Gracias por preguntar. Digo, yo estoy buscando ayuda, sí, caminar ahí, acá hay un buen árbol, acá hay otro, bueno, está bien. Eh, ¿Qué tal aquel árbol? Bueno, aquel es una gran elección, Mr. Williams. Y levantan el árbol, hace un corte fresco de abajo. ¿Cuántas ramas quiere que le saquemos de abajo para ponerla? Bueno, entre 6 y 8, ahí saca las ramitas. ¿Quieren que lo pongamos en su auto también? Bueno, sí, estoy con ropa de trabajo. Eh, ¿Podemos este, envolverlo? Sí, bueno, vamos a hacer eso. ¿Cómo quiere que se lo pongamos en el techo? ¿Le parece bien? Bueno, lo pone en el techo del auto y manejas lejos porque, bueno, son algunas millas. Bueno, este, gracias por su... Eh, amo el soporte de los Ruritans. Es una experiencia grandiosa para comprar el árbol de Navidad. Eh, Tú puedes discutir conmigo de que soy un hombre este, que quieren que lo traten como un bebé y si Lisa no está en casa con los nenes enfermos. No entendí qué dijo, perdón. Pero me gustan las cosas eh, de recibir un buen servicio al cliente y pagaría por el buen servicio al cliente por esta razón, porque un buen servicio al cliente, una experiencia de buen servicio al cliente, eh, cumple con algo que es eh, grabado a fuego en nuestros corazones por Dios. Principalmente que nos deleitamos y buscamos gozo cuando alguien está atento a nosotros y cuida de nosotros. Y lo hacemos. Y noten lo que el Señor dice. ¿Qué es el hombre? Para que te acuerdes de él. Y el hijo del hombre, para que lo cuides. Creo que hay muchas situaciones en la vida en donde es muy fácil sentirte como que estás completamente solo. Y nadie entiéndelo por lo que estás pasando sabes que hay tiempos en los que tratas de hablar con alguien y le, tus amigos te dicen cómo te sientes y empiezas a contestar y sientes bueno eso ni siquiera comienza a capturar la atención de ellos tratas de ser honesto pero no puedes sacar las palabras te sientes completamente solo y tú te preguntas alguien sabe alguien está al tanto de mi dolor del dolor que he llevado por toda mi vida. Amigo, si ese eres tú, si tú eres una viuda, o si perdiste a tu esposo o esposa, o si sufres una enfermedad crónica, como Chris estuvo orando hace un rato, no sé cuál es tu experiencia de sufrimiento ahora en este momento, pero no importa cuál sea la situación. Sé esto que el Dios que puso a la luna y las estrellas en su lugar, Él te ve. y no solamente te observa y te ve, sino que Él está preocupado por ti, se acuerda de ti. Él presta la atención hacia ti, y mientras ve y está atento a ti, lo que ve trae derrama compasión de su corazón para cuidarte a ti quizás te sientas solo pero el Dios cuya gloria está más arriba de los cielos está observándote y cuidándote tú no eres no eres simplemente un archivo en la, en la vista de Dios él puso sus ojos en cada momento de cada día. Amo como Derek Kinder, un estudiante de la Biblia, dice, la inferencia correcta de, de su orden de los cielos no es remota, sino que sus ojos están enfocados en los detalles. Cuando piensas de los cielos, no piensas cómo Él puede, no cómo él puede ver, sino piensa, oh, Él, él puede ver todo. Si él, puede, si, tú puedes, si él pudo construir todo eso, Él puede verme a mí y puede cuidarme. Y si Él escribió estos Salmos, entonces tú sabes que tiempo tras tiempo, esto es lo que, donde David buscaba por refugio, cuando la vida de David no tenía sentido, él consistentemente iba al Dios y decía, Señor, Tú ves, Señor, Tú sabes. Esto no tiene sentido para mí para nada, pero Tú estás atento a mí y Tú me cuidas, y tú prometiste no hacer nada más que cosas buenas y puras para mí. David corrió ahí por refugio una y otra vez, recordando a mí, no porque tú y David o yo seamos impresionantes, no, el Señor es supremo en majestad. Él no tiene rivales, así que ¿por qué se preocupa por nosotros? Porque no solamente es supremo en majestad, sino que es infinito en misericordia. Y él es, misericordiosamente nos da dos expresiones de su de su cuidado y atención en el primero al versículo 5 y el segundo al verso 6 Mira el versículo 5 David habla del hombre habla del hombre sin embargo lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronas de gloria y majestad escuchen a esto, escuchen a esto por favor eh, no, a pesar de tu finidad y tu debilidad, Dios te ha dado a ti una medida de su gloriosa, de su gloria y no, perdón, al habiéndote creado a su imagen tu dignidad y valor entonces, como humano como ser humano nunca viene de tus logros o tus éxitos los eh, americanos de primera clase de América deben escuchar eso básicamente cada mañana, incluso si caes en esa categoría, tu dignidad y tu valor como ser humano no proviene de tus logros o de tus éxitos. O también debería decir tu, tu valor o el valor que tú mismo te das. Tu dignidad y tu valor como ser humano proviene de tu Creador, quien fue infinitamente misericordioso y ha impresionado su imagen en ti, y nadie, incluso tú mismo, puede quitar eso de ti. Así que la próxima vez que te encuentres a ti mismo pensando de que tú quizás debes ser un accidente, o un error, o una abominación, recuerden esto. Dios te hizo glorioso. Dios ha derramado todo su honor sobre ti. La próxima vez en la que atentes lastimarte a través de cortarte de drogas o alguna otra cosa que tenga consecuencias malas para ti, la próxima vez que tú pienses no tengo valor a sus ojos, a mis ojos, así que voy a detener o voy a quitarme la vida, lo que sea, recuerda que tú eres glorioso. Tú has sido eh, hecho en honor y, y tú no debes ser cristiano para que eso sea verdad en tu vida. Tú puedes ser muy pequeño en el vientre de tu madre y eso es verdad de ti. Pero los ojos del Señor en cada vida humana son, es inestimablemente preciosa porque en su infinita misericordia el supremo y majestuoso nos ha dado la dignidad de poder llevar su imagen. Y esta es la segunda forma en la cual muestra su misericordia a nosotros. Mire el versículo 6. Tú le haces señorar, dice David a los hombres, señorar sobre las obras de tus manos, todo lo has puesto bajo sus pies. Hay muchas cosas en ese versículo escondidas. Y la más importante es, es que el mundo en el que vivimos no es nuestro. No nos pertenece. Es, es lo que, noten lo que David dice, miren la, las palabras. Tú le has dado, señora, sobre las obras de qué? De tus manos. ¿Te has dado cuenta que las provisiones que disfrutamos viviendo en este mundo material no son tuyas por derecho, sino que son tuyas por regalo. Cada bendición material que disfrutamos, cada cosa que esperas recibir para Navidad, que estás tan emocionado de poder tener en tus manos, ha sido confiada a nosotros por los dedos de Aquel que las hizo a todas. Eso significa que cuando se trata de vivir en nuestro mundo y en nuestro medio ambiente. Los cristianos deberían ser los más re, eh, los este obreros más responsables en el problema. Y Apenas que piensen, Matthew, ¿quieres que me una el equipo cierra? ¿El club cierra? No, no digo eso. Simplemente digo que el dominio no es de que el hombre pueda abusar de las cosas. Bueno, tengo dominio, voy a matar todo. No. Es este, ser mayordomos, una mayordomía, y la responsabilidad de la mayordomía y de disfrutar responsablemente este mundo que Dios ha, ha hecho, es una tremenda expresión de su misericordia, pero es una mayordomía, debemos recordar eso, que Dios, el mundo es de Dios y Él nos ha dado la dignidad de llevar su imagen y la bendición de, de ser mayordomos de su creación y todo refleja su atención y cuidado hacia nosotros. A menos, uh, a menos que eh, no lo perdamos de esto, voy a concluir con esto. Hay una tercera expresión de la infinita misericordia de Dios, que no creo que ni siquiera David lo pudo contemplar en plenitud. Incluso a que haya escrito versos 5 y 6, porque Hebreos, capítulo 2, nos cuenta que el hombre al cual Dios, esté ha prestado atención el Hijo de Hombre al Hombre por el cual Dios se preocupa no está limitado solamente a ti y a mí Mira lo que dice el versículo 5 y 6 del Salmo 8 apuntan a Cristo el Hombre el hombre Dios perfecto que hizo por ti y por mí lo que nunca podríamos haber hecho por nosotros mismos. Miren Hebreos 2. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero uno ha testificado en un lugar de las Escrituras diciendo que es el hombre para que tú te acuerdes de él o el hijo del hombre para que te intereses en él. Lo has hecho un poco inferior a los ángeles. Lo has coronado de gloria y honor y lo has puesto sobre las obras de tus manos. Todo lo has sujetado bajo sus pies ¿Quién es él? Porque al sujetarlo toda a él, no dijo nada que, lo, que no le sea sujeto. Eso no suena como yo, ¿verdad? Bueno, pero, ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a él, pero vemos a aquel que fue hecho por un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gloria de Dios probara la muerte por todos. Porque convenía que aquel para quien son todas las cosas, y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Este es el mensaje de Navidad. El escándalo de la encarnación es que Dios mismo, por un periodo de tiempo, descendió a vivir como uno de nosotros. Dios mismo, por un corto tiempo, se hizo inferior a los ángeles, nació en un pesebre. ¿Y por qué? Para que Él pueda eh, cargar nuestros pecados y cargar nuestros sufrimientos y morir en nuestro lugar para que todo aquel que confía en Él pudiera recibir el regalo de la vida eterna. Y ese es el porqué. Y teniendo una salvación, Jesús ha estado sentado a la derecha del Padre, coronado de gloria y honor, esperando por el día de juicio, todas las cosas van a traer en sujeción para Él. Así que cristiano. No pierdas la fe y la esperanza. No te desanimes, porque Dios, si tú eres cristiano, ha comprado tu fe en Cristo, te ha unido a Cristo. Escucha lo que eso significa. Significa que Dios ahora puede, no puede estar menos atento a ti de lo que está atento a su Hijo Jesús. Y tu Dios no puede cuidarte menos de lo que Él pueda dejar de cuidar a Cristo. Eso es lo que esto significa. Es por eso que tú no deberías perder esa esperanza, no importa por lo que estés atravesando ahora. Porque ahora en este momento las cosas en tu vida están fuera de tu control. Y lo están. Si tú piensas que, lo están, si piensas que no lo están, estás eh, un poquito loco, pero están fuera de tu control. Pero incluso las más dolorosas están firmemente bajo su dominio, el dominio de Jesús. Si tú percibes la grandeza de la majestad de Dios, tú vas a ser abrumado por la misericordia de la, de la muerte misericordiosa de Dios, o la profundidad de la misericordia de Dios, perdón. Y no hay nada que podamos este, ver de más misericordia en esto que en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. ¿Qué significa esto? ¿Qué ¿Qué el Salmo 8 significa? Significa que la majestad de Dios y la misericordia, y su misericordia es majestuosa. Es por eso cual David terminó diciendo en el versículo 9, Oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Oremos. Oh Padre, pido ahora mismo que donde sea que hemos estado invirtiendo nuestra última semana, pensando de que éramos impresionantes quizás, que tú nos des humildad ahora mismo. Dios, gracias por tu palabra que exalta tu nombre y nos trae al punto en el cual, como David, somos forzados a decir, ¿qué es el hombre? Para que te fijes, para que te acuerdes de él. Padre, gracias. Que tu cuidado y tu preocupación llegó todo hasta la cruz, y que tu cuidado y tu protección no nos abandonó hasta que tú dijiste consumado es. Y ahora, Señor, a través de la fe y en unión con Cristo, tu preocupación y tu cuidado, que descanse en nuestros corazones al recordarnos de tu suprema majestad, y traiga paz. A, nuestros, a nuestras almas ansiosas, asegurándonos de tu infinita, infinita misericordia. Déjanos maravillados en esta semana, llenos de gratitud, en el nombre de Jesús oro. Amén.